0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschalten habt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen Gast heute im Video dabei. Und zwar handelt es sich um Benedikt. Er ist Medizinstudent und ich werde ihn heute einige Sachen fragen, die aus der, also Fragen aus der Community, die mir auf Instagram gestellt wurden. Ihr seht ja immer viele Videos von mir, bekommt viele Infos über das Medizinstudium im Ausland. Wie es jetzt aber konkret in Deutschland funktioniert und läuft, darüber habe ich natürlich keine Informationen aus erster Hand gehabt. Heute ändere ich das mit diesem Interview und ja, stell dich vielleicht ganz kurz vor, Benedikt, für die anderen, die dich noch nicht kennen. Ja, hallo, so, ähm, genau, ich bin Benedikt, ich
1: bin 22 Jahre alt und studiere in Jena äh, Humanmedizin. Bin jetzt im sechsten Semester und ja, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für das Video. Wie ist es denn bei dir? Wie bist du ins Medizinstudium gekommen? Das war die erste Frage, die mir auf Instagram gestellt wurde und ich denke, das ist ja auch ein ganz guter Einstieg, denn ins Medizinstudium in Deutschland zu kommen, ist ja gar nicht so leicht. Genau, ich hatte wie gesagt das Glück, dass ich gleich nach meinem
1: Abitur studieren konnte. Ich hatte einen Notendurchschnitt von 1,3. Ich glaube, ich hatte 786 Punkte, also relativ gut und konnte so gleich in jeder anfangen zu studieren. War ein super, super Vorteil, weil ich nicht irgendwie über Ausbildung oder TMS ähm, diesen Weg gehen musste
0: und zu so der Studium gekommen bin. Okay, und ähm, seit wann weißt du, dass Medizin dein richtiger Weg ist?
1: Genau, also das habe ich relativ früh gemerkt, schon so in der zehnten Klasse. Ähm, ja, da mein älterer Bruder studiert tatsächlich auch in, in Jena Medizin. Ist mhm. drei Jahre Eltern und war so immer so ein Vorbild für mich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, Medizin ist vielleicht auch was für mich. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es ja in Deutschland durch, das, durch den ähm, des Klausus relativ schwierig. Deswegen war ich mir am Anfang gar nicht so sicher. Aber dann so peu à peu im, im Abitur habe ich dann gemerkt, ja, es könnte klappen. Und
0: ja, letztendlich ist alles gut aufgegangen. Und jetzt bin ich schon im sechsten Semester. Ja, cool. Also es war dann eben auch für dich eine Motivation, dann so einen guten Schnitt. Was hast du 1-3 ähm, dann auch zu erreichen?
2: Genau. Mhm.
0: Okay, cool. Und das ähm, ist auf jeden Fall eine klasse Leistung. Respekt erstmal. Ich weiß, dass ganz viele da draußen das eben versuchen zu schaffen, was du schon geschafft hast mit 22 Jahren. Ähm, was würdest du... Wie war es denn bei dir? Also... Gab es für dich auch einen Plan B oder war es eben nur Medizin und sonst gibt's keine andere Möglichkeit? Tatsächlich ähm, gab es einen Plan B am Anfang, so in der 8., 9., 10. Klasse
1: hat man immer so Berufserkundungsstunden, wo man sich so ja. überlegt, ja, was könnte später vielleicht werden? Und ähm, tatsächlich wollte ich früher ganz gerne Architekt werden. Ich fand das irgendwie super, auch ähm, ja, kreativ zu sein, auch so die mathematischen Fähigkeiten, also Mathe war so mein Lieblingsfach, anzuwenden. Und da habe ich mich auf jeden Fall sehr gesehen. War man dann irgendwann nach und nach, ähm, auch durch meinen Bruder ein bisschen. Und auch, weil, ähm, ja, irgendwie hab ich, bin ich dann so auf den auf das Medizinstudium, auf den Beruf Arzt gekommen. Und ja, so irgendwie hat mir das dann super getaugt. Also man hat viel äh, Kontakt mit Patienten, man kann Menschen helfen. Und man hat super viele Möglichkeiten, sich so äh, zu ähm, weiterzubilden, verschiedene Wege zu gehen ja und dann nach und nach wurde das so ein bisschen realistischer und ja, am Ende so kurz vor Abitur wollte ich es unbedingt und habe mich dann auch wirklich ähm, richtig reingegangen, um den Abischnitt zu bekommen ja. Cool Gibt es da konkrete Tipps oder
0: Dinge, die bei dir funktioniert haben, die du anderen mitgeben kannst ähm, Hast du da bestimmte ja, hast du da vielleicht bestimmte Tipps die du jetzt Leuten an die Hand geben kannst, die jetzt sich auch in der Situation befinden, wie du, dass sie merken, ich möchte das unbedingt machen, habe jetzt noch vielleicht zwei Jahre, um meinen Schnitt aufzubessern. Ähm,
1: ja, wie, wie würdest du da vorgehen? Genau, also ähm, ne, der größte Tipp ist eigentlich, man muss wirklich, man muss ärger haben und man muss es unbedingt wollen. Ähm, ich denke, wenn man früh schon ähm, in, äh, in der Schule, wenn man fast ins Abi reingeht, schon weiß, hey, okay, ich habe das Ziel, Medizin zu studieren, dann ordnet man viele Sachen runter. Das ist super wichtig, gerade wenn man sich jetzt schon im AB befindet, finde ich persönlich so Planung und Organisation super wichtig. Also man sollte so schauen, dass man ähm, sich ordentlich vorbereitet, aber auch wirklich so ein bisschen längerfristig denkt. Ähm, ich fand persönlich, dass die Lehrer dann irgendwann das so ein bisschen mitbekommen haben und man da schon wenn man Engagement zeigt, wirklich belohnt wird. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich, dass, sich dass Lehrer irgendwie reinreiten wollen. Okay. Genau. Das heißt ich denke, das vielleicht die Tipps zum Abitur und wenn man jetzt vielleicht schon den adi hat und wartet, finde ich persönlich, es ist eine super gute Alternative, erst über diesen, über diese Schiene Ausbildung zu gehen, weil man gerade über den Rettungssanitäter oder Krankenschwester super viel klinische Erfahrung hat, die dann wirklich im Studium super hilfreich sind. Also ich habe wirklich einige Kommilitonen, die schon super viel Praxiswissen haben und auf jeden Fall da schon richtig viel ähm, konnten, bevor wir das erstmal die Theorie gelernt haben.
0: Okay, genau. cool. Das heißt, dass du letzten Endes sagst, man muss seine Prioritäten setzen und man kann eben nicht, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil eben viele ähm, denken, okay, ich muss jetzt mega gut in der Schule sein und gleichzeitig oder mega gute Noten schreiben, aber die dann davon ausgehen, dass es irgend, dass es irgendwie funktioniert, ohne dann von auf was also von was anderem zu also verzichten zu müssen. Und das ist, glaube ich, halt so ein wichtiger ja. Punkt. Man muss halt, also ich nehme mal an, dass du deine Prioritäten einfach gesetzt hast und gesagt hast, das ist meine oberste Priorität, und dann ähm, hast du halt auch entsprechend deine Zeit verteilt und das wiederum haben dann die, Pro die die Lehrer gemerkt und gesagt hey für ihn ist das eine hohe Priorität der ist bemüht genau. und dann hast du quasi so einen gewissen ja so einen gewissen Bonus bei den Lehrern weil die eben merken dass du dass du halt diesen bereit bist diesen Mehrwert diesen größeren Weg zu gehen quasi und ähm, das belohnt das zahlt sich dann wahrscheinlich aus in der Schule ne? auf jeden Fall ja genau okay cool ähm, habe ich auch ja ich denke es ist bei allen Sachen so das merkt man auch beim Studium. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass man bemüht ist und das ja wird dann halt auch oft auch belohnt. Also man muss nicht immer der Beste sein, aber man muss eben immer so gut sein, wie man kann, also so gut wie möglich sein. Und das reicht, ja, denke ich, in den meisten Fällen tatsächlich aus, um wirklich tolle Ergebnisse zu erzielen. Ja, cool. Wie ist es denn jetzt in der Abi-Prüfung, wie, wie hast du dich da vorbereitet? Warst du jemand, der schon mit gezielten Techniken gelernt hat und hattest du schon so einen durchgetakteten ja, Lernplan, wie, wie jetzt im Studium ein typischer Student, der sich wirklich da eben schon professionell darauf vorbereitet? Oder warst du eher jemand, der eigentlich konstant immer am Ball geblieben ist und so dann einfach durch das Abi erfolgreich geworden gekommen ist?
1: Genau, also ich ähm, denke, ich war jemand, der konstant dabei geblieben ist und das würde ich auch immer jedem empfehlen. Ich denke, ähm, das Beste war wirklich ähm, schrittweise dann wirklich in den, in den Halbjahr noch ähm, ja, mitzumachen, aufzupassen und dann wirklich ist das ja der Abistoff, den man dann letztlich dann auch nochmal lernt. Ähm, ich hatte persönlich dann so mir so kleine Hefte gekauft, so wirklich so ähm, Vorbereitungshefte fürs Abitur und die haben super gepasst. Ähm, Jetzt im Studium ist das alles ein bisschen anders. Da läuft viel mit Lernplänen, und aber auch so ein bisschen detailliert. Ich denke aber, im Abitur ist das noch so ein bisschen, da braucht man das nicht. Ich denke, da schafft man das auch gut ohne. Im Studium ist es dadurch, dass man mehrere Fächer auch gleichzeitig hat, dann ein bisschen schwieriger und dadurch kann man sich dann auch ein bisschen besser organisieren. Aber im Abitur denke ich, einfach ordentlich aufpassen und dann nochmal ein, zwei Wochen richtig hart dahinter kneifen und dann macht man die Prüfung super. Das okay, cool. Spaß,
0: ja. Wie ist es dann, wenn man ins Studium übergeht? Wenn man jetzt diese Disziplin, die du hast, beibehält, reicht das aus? Oder sagst du, da musstest du schon nochmal auf eine höhere Stufe kommen dann im Studium, um quasi mithalten zu können oder dich ja im Studium behaupten zu können?
1: Ich denke, vom Ehrgeiz her ist es ungefähr gleich geblieben. Ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung. Was sich geändert hat, ist so die Organisation und auch so so ein bisschen das Gefühl fürs Lernen. Ich mhm. bin persönlich, gerade im Medizinstudium muss man wirklich viel lernen und irgendwann lernt man auch das Lernen sozusagen. Ja. Man hat am Anfang ist alles so viel durcheinander und ich konnte persönlich vom älteren Bruder profitieren, der ja auch hier in Jena war. Der konnte mir so ein paar Tricks auch sagen, wo muss man mehr machen, in welchem Fach, wo muss man weniger machen. Mhm. Aber ich denke, ähm, der Ehrgeiz muss da sein und dann lernt man wirklich auch die Sachen richtig auswendig zu lernen. Da kommt man dann relativ gut rein. Ähm, auch wenn die ersten ersten Wochen ein bisschen durcheinander sind, aber das ist ganz normal. Man hat neue Leute, man hat ähm, ja irgendwie... Äh, Professoren zum ersten Mal, man hat Vorlesungen, alles ist ein bisschen selbstständiger. Ich denke, irgendwann kommt man aber auch da äh, rein und dann wird das auch äh, dann viel besser.
0: Okay, ja. cool. Und ähm, ja, wie funktioniert es, wenn man jetzt also merkt man bekommt man Feedback, wenn man nicht so gut ist oder ähm, läuft man da am Ende am Ende des Semesters komplett auf im Studium? Bei der Schule ist es ja so, du hast ja regelmäßig Tests. Du wirst ja teilweise sogar mhm. abgefragt in der Uni, wenn die Lehrer merken sofort, okay, der Marcel, der Benedikt, der meldet sich nicht mehr so oft. Da muss ich vielleicht mal schauen und rufe ich den vielleicht jetzt mal dran. Also die sind ja eigentlich, die beobachten dann ja eigentlich ständig und bekommen sofort mit, wenn man nicht mehr so Leistung bringt oder nicht mehr so engagiert ist. Wie ist das im Studium? Genau, ähm,
1: ich kann doch ich kann von jeder berichten. Da ist es so, gerade ähm, im ersten Semester bei uns hatten wir quasi Anatomie, das war also das große Fach, was äh, ich glaube in jeder Uni in den ersten äh, zwei Semestern so eine Rolle spielt. Mhm. Und wir hatten die kleinen Fächer, das war Biologie, Physik und Chemie. Und äh, mit Anatomie hatten wir den, den äh, Vorteil, dass wir durch mündliche Testate, die wir im Situs hatten, also am, an der Leiche, ähm, haben wir direkt Feedback bekommen. Also jetzt man da durchgefallen, wusste man, hey, okay, ich muss mehr machen und... Ähm, hat man diese drei Testate dann über drei verschiedenen Themen bestanden, wusste man, okay, in der Klausur, da kommt nicht viel anderes dran, da hat man gute Chancen, die zu bestehen. das war auch letztlich so. Bei den kleineren Fächern wiederum hatte man nicht so eine ähm, so mündliche Prüfung und kam einfach direkt in die Klausur. Und da waren wirklich, ich persönlich auch mit ähm, Chemie, das hatte ich in der Oberstufe nicht, hatte da auch wirklich so Phasen, wo ich mir dachte, ja, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, äh, wie wird das in der Klausur? Und da würde ich mir auch für jene wünschen, dass da so ein bisschen mehr Feedback kommt. Mhm. Ähm, aber letztendlich muss man, wie gesagt, einfach schauen, dass man den Stoff irgendwie durchbekommt. Und durch die Universitätsfolien hat man aber trotzdem so ein bisschen Anhaltspunkt. Darauf wird mehr Wert gelegt, da weniger. Und ich denke, dadurch kann man sich ein bisschen orientieren und es ist auch dann gut machbar, die Klausuren zu schaffen. Okay, cool. Du hast ja jetzt
0: schon... Ein bisschen was über, ja, du hast jetzt Jena angeschnitten. Ganz viele, die das Video schauen, haben vielleicht vor, in Jena zu studieren, überlegen sich, wo sie studieren sollen und vielleicht hat der eine oder andere gerade sogar seinen Platz in Jena erhalten. Wie schätzt du die Uni ein? Was, deine Wunschuni? Wolltest du da unbedingt hin? Und wenn ja, was macht Jena für einen Medizinstudenten aus? Genau, also meine Wunschuni tatsächlich war Würzburg.
1: Und an der zweiten Stelle Jena. Ich fand in Würzburg einfach damals total cool, weil ich da auch durch ähm, den Beruf meiner Mama mehrmals dort war. Aber ähm, dadurch, dass mein älterer Bruder ja auch hier in Jena studiert war, Jena auch so ein bisschen meine, wie gesagt, meine ja. Und tatsächlich hat es mhm. dann auch in Jena geklappt und ich finde Jena super. Ähm, Jena ist sehr familiär. Das heißt, ähm, ja, man sieht eigentlich, wenn man hier in der Stadt ist, immer irgendjemand, den man kennt. Außerdem sind die Professoren so ein bisschen man hat da so ein bisschen engeres, äh, engere Beziehung als wahrscheinlich in Leipzig oder in München. Dort sind es ja viel mehr Studenten. Äh, und auch ein Vorteil von ihnen ist, dass die Wege relativ kurz sind. Also man hat wirklich mit der Straßenbahn äh, total schnelle Wege. Man ist super schnell von A nach B äh, gefahren. Und die, die verschiedenen Vorlesungen sind einfach super per, äh, per Fuß zu erreichen. Das heißt... Einfach dann zwei, drei Minuten laufen und man ist dann in der nächsten Vorlesung. Und das fand ich persönlich immer super, weil ich kenne es von Freunden, die jetzt auch in Leipzig oder auch in anderen Unis, in größeren Unis ähm, gelandet sind, die haben da ein bisschen mehr Probleme, dass sie wirklich mehr Wege ähm, ja, von A nach B brauchen. Und das finde ich in Jena super. Ich generell fühle mich hier super wohl und bin
0: wirklich am Ende total glücklich, dass ich hier in Jena gelandet bin. Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich habe auch nur Gutes über Jena gehört, vor allem von den Zahnmedizinstudenten. Mit Medizinern habe ich noch gar nicht gequatscht. Aber die Zahnis dort sind super zufrieden und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass es so einer der Unis ist, wo die Zufriedenheit der Studenten am höchsten ist. Und bei Zahnmedizin ist es wohl auch so, dass es relativ fair vonstatten geht, was ja nicht an allen Unis wohl so ist. Zum Beispiel in Berlin gibt es ja immer wieder Beschwerden. Da gibt es ja diverse Zeitungsartikel schon mittlerweile darüber, dass die Zahnis da irgendwie teilweise unfair gehandelt werden. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber in Jena zum Beispiel habe ich jetzt mehrfach gehört, dass die Leute super zufrieden sind dort. Ähm, ja, also das vielleicht auch nochmal jetzt für die ich Seite der Zahnmediziner. Ähm, ja, wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Also, ich studiere ja im Ausland in Frei an der Medical University of Sofia in der Hauptstadt von Bulgarien. Da studieren ja auch vor allem viele Humanmediziner. Wäre das für dich auch eine Möglichkeit oder eine Idee gewesen oder ein Weg, den du vielleicht gegangen wärst oder den du dir hättest überlegt, also den du überlegt hättest, oder hättest du gesagt, nee, wenn ich jetzt keinen Medizinstudienplatz bekommen hätte, dann hätte ich lieber was ganz anderes gemacht, zum Beispiel Architektur, was du ja schon mal ähm, bei mir im Gespräch erwähnt hast was du dir auch mal so in den Kopf gesetzt hattest in der 10., 9., 10. Klasse?
1: Persönlich eine super interessante Frage. Ich denke, ich hätte auf jeden Fall weiter an dem Traum festgehalten. Ich denke, wenn man einmal so unbedingt diesen Willen hat, Medizin zu studieren und Arzt zu werden, sollte man da auch dranbleiben. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, irgendwie da auch wirklich in dem Beruf zu landen. Ich persönlich hätte mir vorstellen können, hätte es nicht gleich geklappt, auch DTMS zu machen. Mhm. Das ist ja eine super Möglichkeit, auch bei ja. deutschen Unis dann ähm, genommen zu werden. Ja. Ähm, Ausland ist auch eine super interessante Möglichkeit, gerade, ähm, gerade weil dort ja auch die Lehre super gut ist. Und ich kenne jetzt auch einen äh, Kumpel, der jetzt in Polen studiert. Ich habe da auch wirklich nur Gutes gehört. Ich persönlich finde aber auch die Alternative, ähm, erst eine Ausbildung zu machen und schon ja. in die Praxis so ein bisschen reinzuschnuppern, finde ich super. Mhm. Ähm, Gerade weil der Rettungssanitäter oder die, äh, der Pfleger oder die Krankenschwester, wie auch immer, ähm, schon super in diesem medizinischen Bereich verankert sind. Und ich finde, ähm, die Ausbildung liefert so viel Erfahrung und auch so viel äh, fachliche Kompetenz, dass man auf jeden Fall im Studium profitieren kann. Okay, ich denke, cool. da gibt es verschiedene Wege und ich weiß gar nicht, wie ich mich entschieden
0: hätte. Ich bin äh, umso äh, froher, dass es dann direkt geklappt, es geklappt hat. hat. Ja. Wie ist es eigentlich mit, ähm, mit dieser Situation? Das habe ich mich öfter gefragt, wie das bei den Humanmedizinern ist. Also bei uns ist es ja so, dass halt sehr viele, die Zahnmedizin studieren, schon, dass die Eltern da eben schon Zahnärzte sind. Das ist jetzt natürlich im Ausland nochmal ein bisschen extremer. Ich glaube wirklich 80 Prozent von all meinen Kommilitonen, da sind meistens beide Eltern sogar Zahnärzte. Und jetzt bei den deutschen Studenten, da ist es nicht unbedingt so. Da sind auch viele ja, Leute, die, wo die Eltern das halt nicht gemacht haben, die was komplett anderes gemacht haben dabei. Ähm, aber gerade zum Beispiel bei meinen griechischen Kommilitonen, da sind es wirklich alle, ganz viele auch von den Engländern, wo dann beide Eltern das sind. Und ähm, ja, das ist halt dann gerade am Anfang eben schon... Teilweise ein bisschen schwierig, weil man halt, weil die halt schon von dem Vokabular ähm, und so weiter halt schon einfach viel weiter sind und die wissen, die haben halt einfach viel mehr Grundverständnis so mitbekommen. Ist das bei ja. dir auch ein Thema gewesen an der Uni oder ist das mittlerweile gar nicht mehr so in Deutschland, dass da so viele ähm, Kinder von Medizinern quasi auch dabei sind? Ja, teils, teils. Ähm, auf jeden Fall in meinem Freundeskreis jetzt ähm, gibt es schon einige Personen, zum Beispiel mein Freundin, das beste Beispiel ist. Direkt auch, da sind beide
1: Eltern Ärzte, ähm, finde ich auch ähm, super, wenn man dann so ein bisschen auch, sag ich mal, ähm, so ein bisschen im Elternhaus schon das Gespräch hat. Und ich gebe dir recht, da ist auf jeden Fall fachlich schon einiges da, weil die Gespräch, Gespräche am Abendstift dann schon eher in die Richtung tendieren. Bei mir persönlich ist es nicht so. Meine Eltern sind gar nicht im medizinischen Bereich äh, tätig. Mhm. Ähm, mein Dad ist zum Beispiel äh, Unternehmer und ja, es ist auf jeden Fall etwas Besonderes, dass gerade mein Bruder und ich jetzt medizinisch studieren. Aber ich denke, es gibt wirklich ja, eine Vielzahl von, von Studenten, die jetzt nicht unbedingt aus dem medizinischen Bereich kommen. Komm. Ich denke, das ist in Deutschland eher so ein bisschen durchmischter. Aber es gibt es auf jeden Fall. Mhm. Genau.
0: Okay, cool. Also bei dir ist ja so, du hast weder eine Ausbildung gemacht, noch sind deine Eltern Ärzte. Aber dein Bruder ist ja auch Mediziner, genau wie meiner das heißt, du hattest halt schon auch einen Bezug. Würdest du sagen, das ist jetzt ein Problem, wenn jetzt jemand das alles gar nicht hat? Oder meinst du, das ist vielleicht sogar ein Vorteil, weil man dann vielleicht niemanden hat, der so über einen schaut und irgendwie wie ist denn der, der Schau? Wie
1: du schon sagst, ist... Also, es ist sehr schwierig zu sagen. Also, ich denke, es ist einerseits ein Vorteil. Ich persönlich konnte super viel von meinem Bruder profitieren. Er konnte mir genau sagen, ja, die Klausur ist ein bisschen schwieriger. Schau dir das an. Die Klausur, naja, das ist quasi nur da hinsetzen und ein paar Kreuze machen. Aber andererseits sehe ich es auch so, wenn man jetzt keinen aus dem medizinischen Bereich hat oder auch keinen, keinen in der Familie. Man lernt super schnell, jedenfalls in je nach Freunde kennen, durch dieses System der Seminargruppen. ist. Wir waren so 10, 11, 12 Leute in der Seminargruppe und so ist man super, hat sich super schnell verletzt, vernetzt und hat auch schnell Lernpartner gefunden, also man war da irgendwie nie so alleine und ich denke, deshalb brauchte man nicht unbedingt irgendwie einen familiären Hintergrund in der Medizin, sondern man konnte da auch gut so von seinen Kommilitonen profitieren.
0: Okay, cool. Ähm, weißt du schon, wo es mit dir jetzt beruflich hingeht. Welche Richtung findest du interessant? Was
1: könntest du dir vorstellen? Ich persönlich finde Kardiologie super interessant. Ähm, haben wir gerade im sechsten Semester. Ich habe auch so eine kleine Reihe auf meinem Instagram-Kanal gemacht zu so mit cool. ähm, auf jeden äh, Fall kardiologischen Erkrankungen und Prävention. Ähm, ich finde das super interessant. Ich sehe mich doch tatsächlich äh, später ähm, gerade in der Klinik äh, sollte man ordentliche Erfahrungen sammeln. Ich denke, das sollte jeder Humanmediziner. Und dann sehe ich aber auch eine super Möglichkeit, später ambulant tätig zu sein, eine Praxis zu machen. und ähm, ja Ich denke aber trotzdem, mhm. du wirst es wissen, äh, man hat so viele verschiedene Fachbereiche noch jetzt im Studium. Ich bin erst im sechsten Semester. Ja, ähm, das heißt, man kann sich so schnell wieder begeistern lassen. Aber ähm, ich denke, das ist ganz normal, dass das immer mal ein bisschen hin und her wechselt, bis ja. man dann letztlich im PJ die Fachbereiche noch mal genauer kennenlernt.
0: Okay, wie ist das bei dir mit der Doktorarbeit? Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht, ob du die schon während dem Studium anfängst oder erst danach oder ob du die vielleicht überhaupt nicht machst? Hast du da vielleicht ein paar Informationen ähm, dazu? Ich werde da häufig dazu gefragt. Ich kenne mich natürlich vor allem im Bereich Zahnmedizin aus und weiß jetzt nicht genau, wie das bei euch ist. In der Zahnmedizin ist es so, dass längst nicht mehr alle eine Doktorarbeit machen und das halt von vielen Professoren auch so ein bisschen verlangt wird, dass wenn man das jetzt halt noch macht, dass man dann schon halt auch schon so ein intrinsische, intrinsisch motiviert sein sollte, ähm, weil unbedingt machen muss man es jetzt nicht mehr.
1: Genau. Wie genau, bei mir persönlich, ich strebe auf jeden Fall eine Doktorarbeit an. Ich denke, mhm. das wird jetzt auch im Herbst losgehen, dass ich mir dann so ein Thema suche. Mein Bruder ist jetzt ähm, schon fertig tatsächlich. Der muss sie nur noch ähm, verteidigen. Okay. Ähm, ja, und ich denke, es ist ein Riesenvorteil, das im Studium zu machen, gerade ähm, äh, als Humanmediziner, weil man jetzt auch noch wirklich ähm, neben den Vorlesungen, neben den Klausuren noch gut Zeit hat. Ähm, ich denke, als Assistenzarzt ist man dann schon verblüht, man hat stationen man hat Nachtschichten, hm. da stelle ich mir das wirklich sehr schwer vor sich dann noch ähm, am Abend hinzusetzen und zu schreiben. Ja. Ähm, ich kenne aber tatsächlich auch ähm, Eltern von vom einem Kommilitonen, die haben jetzt keinen Doktor und die sind auch ähm, Oberärzte im Krankenhaus. Also ich denke, ja. das ist so eine Entscheidung, die, die jeder selber trifft. Ähm, ich persönlich finde das ist eine super
0: Möglichkeit, auch in der Medizin einen Doktor zu machen, aber ich denke, es ist kein Muss und das kann dann jeder ja individuell entscheiden. Ja, das stimmt. Also mein Bruder, der hat das so gemacht, der hat das nach dem Studium gemacht, das hat eineinhalb Jahre gedauert und er hatte halt an einem Projekt geforscht, was, relativ, was er halt interessant fand ähm, mit klinischen Studien und ähm, ja, das muss halt letzten Endes jeder selber wissen. Bei mir ist es so, dass ich auch am Anfang eher gesagt habe, ich muss jetzt nicht unbedingt eine Doktorarbeit machen im Medizinstudium im Ausland. ist Es so, dass man so einen Doktortitel, so einen Ordinationsdoktortitel D-R heißt es bei uns schon mitbekommt und den aber den mhm. richtigen, also die Promotion überhaupt nicht während dem Studium machen darf. Es ist auch ja, egal wer, es gibt manchmal Professoren, die sagen, ihr könnt es bei mir machen, aber in den Promotionsordnungen steht halt klipp und klar, dass jegliche Arbeit während dem Studium, wenn man im Ausland studiert, eben ungültig ist. Das ist vielleicht auch nochmal der Tipp an den einen oder anderen. Das heißt, man kann es halt ja, wirklich nur nach ist. dem Studium machen und ich habe dann, ähm, ja, für mich eine lange Zeit im Kopf gehabt, dass ich es vielleicht nicht mache und jetzt habe ich mich aber auch, äh, mittlerweile bin ich da auch so weit, dass ich sage, ich will das auf jeden Fall noch machen, ähm, weil ich denke, dass es mir ziemlich viel Spaß machen würde und dass es mich halt auch irgendwie persönlich nochmal weiterbringen würde, weil arbeiten tut man ja lange genug, denke ich noch, in unserer Generation. Genau, vollkommen richtig. Also wie muss man sich ein Medizinstudium genau vorstellen?
1: Ja, Für mich sieht ein typischer Unitag aus, ähm, ja, je nachdem, Ausschlafen und nicht. Eher weniger, aber ich denke, man kann noch lange genug schlafen, zur Vorlesung zu gehen. Mhm. Äh, Gerade in Zeiten von Corona ist ja vieles online, aber früher war das so. Ähm, genau, dann nach der Vorlesung ist man dann erstmal einen schönen gemütlichen Kaffee trinken gegangen in der Mensa oder in einem Kaffee. Und dann ging es aber auch schon weiter ähm, mit Ausarbeitungen. Ich bin dann oft, ich gehe super gerne in die Bibliothek, dort ist schön ruhig, dort kann ich mich konzentrieren. Dann hatte man am Nachmittag meistens ein Seminar, dort hat man auch nochmal ein paar Sachen vertieft. Und dann konnte man entscheiden, war es eher eine stressige Zeit, wo wirklich ein paar Klausuren, wie gesagt, auf dem Programm standen, dann ist man nochmal in die Bibliothek gegangen. Manchmal war es auch so, gerade am Anfang, wo es noch nicht so, noch nicht so stressig ist, dass man sich dann damit Freunden getroffen hat. In Jena gibt es einen wunderschönen
2: äh, Park. Dort ist man dann immer so ein bisschen hingegangen, hat vielleicht ein bisschen Federball gespielt. Sich
1: cool. mitgenommen. So was. Genau. Also es ist je nach Situation was so unterschiedlich. Aber ja. ich denke, dass mit den Vorlesungen kurz meine die Bibliothek war eigentlich jeden Tag. Das muss man dann als Medizinstudent. Muss man schon durch.
0: Wie viel lernst du ungefähr
1: jeden Tag? Ja, das variiert auch nach Situation. Ich denke mal, wenn man Vorlesungen, Seminare mit dazu zählt und dann in der Bibliothek sind das, denke ich, auch so sechs bis acht Stunden. Wie gesagt, das ist immer auch nur so eine grobe Zahl, ähm, variiert natürlich je nach Situation, manchmal natürlich mehr, manchmal natürlich weniger. Ähm, ich bin persönlich auch ein Fan, sage ich mal, davon, nicht zu viel zu machen und auch nicht bis spät in die Nacht irgendwie da noch zu lernen, weil ähm, ich versuche, das irgendwie so gut zu planen und das ist auch irgendwie so die Message, die ich irgendwie immer so Weitergeben will. Planung ist alles. Man ja. sollte schon so ein bisschen weiterdenken und dann kann man sich auch die Nachtschichten sparen, weil man einfach, wenn man gut plant, hat man einen ausgewogenen, hat man genug Zeit am Tag wirklich zu lernen und auch, ähm, sag ich mal, seine Veranstaltung so äh, zu wählen, dass es wirklich Sinn macht und mhm. dann muss man nicht irgendwie jeden Tag bis spät in die Nacht lernen. Ähm, Habe ich persönlich nie gemacht. Bei mir ist es eigentlich immer nach 20 Uhr Schluss weil ich denke, danach bin ich eh nicht so produktiv und ich brauche auch so ein bisschen Zeit für mich und vielleicht auch mit meiner Freundin oder mit Freunden als ja. Ausgleich, weil ich meine, das ist ja dann auf jeden Fall kein Studentenleben, wenn man wirklich nur büffelt, büffelt, büffelt und ja. ja.
0: An dieser Stelle würde ich dich ganz gerne noch zu etwas Weiteren befragen und zwar, ich werde immer gefragt, wie ich, also gerade von Leuten, die jetzt vorhaben, im Ausland zu studieren oder die vielleicht einen Studienplatz in Deutschland bekommen haben, die fragen mich, wie ich das, ähm, wie ich meinen Alltag organisiere, also mein Lern, mein, mein, wie nennt man das? Lernstrategie äh, bezüglich der digitalen Medien so organisiert habe. Da wollte ich dich mal fragen, weil bei mir ist es zum Beispiel so: Ich habe kein iPad, ich mache das Ganze relativ oldschool. Ich habe einen Laptop und halt meine, ja, ich habe halt verschiedene, ich habe halt einen großen Ordner mit verschiedenen Blättern, mit verschiedenen Abteilungen und da ähm, sortiere ich das Ganze ein. Und dann habe ich noch ein paar andere Ordner, je, je nach Fächern und schreibe halt alles auf noch. Und ähm, dann habe ich noch mein Handy, wo ich dann ab und zu irgendwie. Zum Beispiel, so schnellere Recherchen und so weiter mache, oder ich habe auch noch ein paar Apps für zum Beispiel Dental Drugs, habe ich das in so zahnmedizinische Medikamente, was ich halt manchmal noch so genau. nachschaue. Wie machst du das und was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, okay, soll ich mir eher ein iPad kaufen? Soll ich mir stattdessen vielleicht lieber einen Laptop kaufen oder soll ich mir vielleicht einen Laptop und ein iPad kaufen? Für viele von den Leuten ähm, ist es natürlich schon teuer, alles, aber viele denken halt, dass wirklich viele von den Sachen notwendig sind, gerade weil man ja, du bist ja hast ja auch einen Instagram-Account und da sieht man ja viele Leute mit iPad und so weiter. Was ist da deine Einstellung? Was meinst du, ist wirklich notwendig und wie machst du das vor allem? Genau, ähm, bei mir ist es tatsächlich ähm, sehr ähnlich wie bei dir.
1: Ich habe auch einen Laptop, ähm, der ist essentiell für jeden Studenten, weil man quasi die Unifolien sollte man auf jeden Fall runterladen. Ähm, ich bin auch so der Typ, Laptop, ähm, Blatt Papier, und dann arbeite ich die, die Vorlesung aus. Ich kenne aber von meiner Freundin beispielsweise, die hat ein Surface und kann sich das quasi immer mitpinseln, auch bei den Vorlesungen. Und das finde ich super praktisch. Also das
0: ist so ein Microsoft Surface
1: oder was ist das für ein Computer? Genau, so ein Microsoft Surface. Ja. Und das ist quasi ähnlich wie ein iPad. Und man kann quasi einfach in diese Folien reinschreiben. Das ist Finde halt schon super. richtig ich
0: cool. Ne? Ja. Genau. Ähm,
1: ja. Gerade weil man dann auch so auch Bilder machen kann, einfügen kann. Ja. Finde ich super. Ja. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall, was man auch, ähm, sage ich mal, was man wissen muss, ist es ist kein, äh, keine Grundvoraussetzung. Also ich ja. persönlich habe das auch nicht und bin jetzt auch gut durchgekommen. Ähm, ich denke, dass es je nachdem, wie man auch, sage ich mal, finanzielle Möglichkeiten hat, wie man was man für eine Einstellung hat, ich persönlich denke halt, dass quasi Blatt Papier eine super Methode ist zu lernen. Ich schreibe super gern Sachen auf, weil ich die dann so aufgeschrieben ist, halt gelernt. Das ist so quasi die Weichseite und ich finde, bei mir trifft das auch immer zu. Je nachdem, kann man dann jetzt vielleicht in der Zukunft auch mal ausprobieren, auch mal vielleicht iPad Surface, ja, alles Möglichkeiten, muss man individuell entscheiden. Okay, und
0: ähm, würdest du sagen, dass man auf einen Laptop nicht verzichten kann oder sagst du, okay, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel überzeugt ist, davon sich ein iPad anzuschaffen, ich habe das ja zum Beispiel auch bei manchen Kommilitonen gesehen, das hat halt schon viele Vorteile. du kannst halt gerade bei Röntgenbildern oder so, ja. kannst dir mal was dazu halt schreiben, du kannst in die Folien ja. reinschreiben, ähm, du kannst halt zum Beispiel eine Aufgabe, die du, du kannst halt alles digitalisieren, halt auch die ganzen Papiersachen so abschaffen, aber Brauchst du bei deinem Studium auch noch unbedingt einen, äh, einen Laptop? Also musst, musst du im Medizinstudium noch beispielsweise irgendwelche Aufsätze oder sowas verfassen, dann am Laptop oder so Hausarbeiten machen, wie in anderen Fächern? Oder könnte man
1: da theoretisch auch drauf verzichten? Da könnte man auf jeden Fall drauf verzichten. Bei uns ist es so, wir müssen überhaupt keine Hausarbeiten schreiben. Also okay. Wir haben quasi immer nur Klausuren am Ende oder mündliche Testate. Ja, bei uns auch. Aber die Grund vor Ort sind. Grundvoraussetzung ist, dass man sich die Universitätsfolien runterladen kann. Und das kann man ja auch mit einem iPad. Ja. Deswegen, ich denke, dass man heutzutage ein elektronisches Gerät braucht, aber ob es jetzt iPad ist oder Laptop, das ist individuell unterschiedlich.
0: Das kann jeder so mit genau. sich selbst auch ausmachen. Okay, genau. Also das ist bei Denn uns auch so an der Uni, dass du im Endeffekt den Laptop nicht unbedingt brauchst. Aber ich kann trotzdem nicht drauf verzichten, gerade für meinen so privaten Bereich, weil ich schreibe halt dann schon manchmal auch noch E-Mails an Leute, und all diese Sachen gehen halt finde ich an einem richtigen Laptop gerade wenn ihr zum Beispiel eine Bewerbung schreibt mit dem iPad geht das aber ich, das wäre mir irgendwie da, da hätte ich nicht den Überblick oder auch die Möglichkeiten wie mit einem richtigen ähm, Keyboard am PC oder am Laptop deswegen für mich wenn ich vor der Entscheidung stehen würde würde ich mich wahrscheinlich für den Laptop entscheiden weil es halt einfach noch mehr Funktionen hat die ja gerade, wenn es um, um das Thema Bewerbung, Schreiben und so weiter geht, dann relevant sind. Ähm, aber ja, das Beste ist natürlich, wenn man beides hat, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist halt einfach jede Menge Geld und da muss man sich halt überlegen, kann man das nicht für was anderes auch besser ausgeben. Ganz interessant ist, dass ich glaube, der Beste in meiner Gruppe von den Noten her, der macht alles komplett oldschool, der hat einfach nur... Ähm, der lernt immer direkt aus den Büchern heraus, weil er sagt alles andere ist Zeitverschwendung ja. und er ist halt ziemlich krass, weil der ähm, geht auch noch sehr viel trainieren und ähm, schafft mhm. das dann hat dann halt gar nicht so viel Zeit am Tag, weil halt locker zwei Stunden fürs Training rausfallen ähm, und der macht das ja. halt wirklich so und der hat halt dann auch natürlich total wenig Ausgaben, was so Unimaterialien angeht mhm. also es geht halt das ist alles eine gute, ne? gute Wirklichkeit. Es geht alles, aber ähm, ähm, ja, letzten Endes geht es ja auch darum, dass man es sich so einfach macht wie möglich. Und ja, wir beide ähm, machen es auch noch relativ oldschool mit Laptop. Es ist euch genau. überlassen. Ja. Das war jetzt auch eigentlich die letzte Frage, die ich bekommen habe. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest gerne?
1: An Leute, die ähm, sich jetzt vielleicht <lacht> überlegen, Medizin zu studieren. Ja, ich würde vielleicht am Ende noch loswerden. Ähm, ja, vielleicht alle, die das sehen, wenn ihr den Traum habt, Medizin zu studieren, das unbedingt wollt und vielleicht durch den Abgeschnitt das nicht äh, äh, möglich ist, vorerst bleibt da dran, nutzt irgendwie die Möglichkeiten, die Marcel jetzt auch oder wir so ein bisschen besprochen haben. TMS, äh, Ausbildung oder vielleicht Studium im Ausland. Marcel macht das ja super bei seiner Instagram-Seite, ähm, zeigt das ja. Ich persönlich denke, wenn man einmal so dieses, diesen, dieses, viel hat, sollte man das auch unbedingt gehen. und am Ende wird sich das auf jeden Fall lohnen.
0: Ja, das finde ich ist ein ganz guter Abschluss für unser Video. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Ich habe meine Kontaktdaten unten in der Infobox unter diesem Video angegeben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ach, und bevor ich es vergesse, ich blende hier auch nochmal den Account von Benedikt ein. Er ist auf Instagram und auch erst seit kurzer Zeit, hat aber jedoch schon sehr viele Follower und macht da einen wahnsinnig tollen Content. Also unbedingt Benedikt auch Folgen. Das würde mich auch freuen, weil mir gefällt es einfach, wenn Leute richtig coolen Content posten, auch aus der Medical Community. Finde ich eine super Sache. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Ciao.